3: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento, y en cualquier lugar, y si es en la montaña, mejor, me parece, Damián Cáceres, mejor correr, ¿cómo estamos? Bien, no sé si elegir mis fotos o tu
1: foto para <risas> presentar a, a la persona, que en definitiva son las dos, obviamente pero son dos momentos distintos de una misma persona y dos momentos importantes de una
3: misma persona. Exactamente, para quienes no nos están viendo todavía, porque estamos estrenando este programa por radio en la aplicación de Relatores a las 11 de la mañana de cada sábado, ya lo saben, pero luego lo pueden seguir viendo en todas nuestras redes sociales, y dije viendo, y lo que van a ver son dos imágenes icónicas sí. de aquella persona con la que vamos a hacer el fondo largo hoy, y yo hablaba de la montaña, tiene mucho que ver con la montaña. Eh, tiene mucho que ver con un nombre propio. Yo sí. bromeaba con él porque es Remera. Su nombre es Remera. Uno se lo puede cruzar por todos lados. Sobre todo por la zona oeste, por aquí del, del Gran Buenos Aires. Pero por, por todos lados. Y, y como siempre hacemos, vamos a recuperar, Damián, esta forma de presentar al invitado recurriendo sí. a sus redes sociales y viendo algún posteo. Y yo voy a recurrir a uno bien reciente. Bien, bien reciente. Y que tiene ese tono... De, hay mucho en el, en el running, en el atletismo En el trail running, que es esta cosa Del mensaje, de, de transmitir sí. Esa cuestión de cómo ir por más Y a veces cómo las cosas se dan Cuando no las esperás O haces todo para que se den Y no se dan Uno podría decirle autoayuda, no es autoayuda no. Es realmente sensación y sentimiento Y escribió, ya vamos a decir quién Hay días donde lo imposible Es vencido por lo posible Donde las ganas y las fuerzas aplastan tu propia capacidad física. Esos días donde lo ideal se vuelve realidad y cada paso es mágico, fuerte y contundente. Hay días donde los pronósticos más optimistas son superados por resultados mayores o extraordinarios. Son esos días donde sale a la luz la convicción, el deseo, el amor y la insistencia en el trabajo metódico, Sistemático y táctico. Días donde uno mismo se puede sorprender de lo que puede lograr. Y así fueron mis 42K de Patagonia Run, rompiendo mis propios pronósticos con las mejores sensaciones de solidez y búsqueda de superación en cada kilómetro, en cada metro de carrera, sabiendo que el resultado no lo iba a cuestionar, pero sí la entrega. Esta última debe ser máxima, pase lo que pase. Gracias por su aliento, por empujar en cada rincón o parte del circuito, por hacerme ganar fuerzas a cada paso con ese aliento que te lleva a meta con energía irradiante. Simplemente gracias, escribió arroba Ezequiel Paulusac, que es Ezequiel Paulusac o Tati Paulusac, y nosotros le damos las gracias a él por estar compartiendo este momento en mejor correr con nosotros. ¿Cómo estás, Tati? Hola Dani, hola Damián, bueno, muchas gracias por
4: estar acá, la verdad que me agarran justo en un momento muy pleno de felicidad, como decías vos recién en el posteo, fue reciente, eh, así que estoy, estoy muy contento en un, en un buen momento deportivo y, y de la vida, ¿no? y eso me pone realmente muy feliz, creo que tienen que ver las dos cosas, cuando uno está en armonía en todos los aspectos, bueno, puede brillar en lo deportivo.
3: Empecemos por, por lo último, por lo más reciente, que tiene que ver este posteo, como decíamos más reciente es, es de ahora, de hecho estás recuperándote de, 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 de lo que hiciste allá ¿Y qué fue eso? Porque de verdad vos decías, sin ningún tipo de falsa modestia, con mucho realismo, que ibas a, a Patagonia Ram, bueno, así, podías soñar con un top ten Te había leído también alguna cuestión de esas, pero sabía que, que había corredores realmente muy buenos en esta especialidad que crece, crece, crece y no para de crecer. Pero contame cómo, cómo fue la experiencia más allá de esto, que es realmente un mensaje que, que la trasciende.
4: Mirá, la realidad voy a ser puramente honesto. Una vez veces, yo con los resultados siempre en la mesa chica, digo, de mis amigos más íntimos uh -huh. que corren o de, o de mi novia, eh, yo le decía, bueno, no, no esperen que, que estén... A ver, va a ser muy difícil lograr el top 10, les decía. Eh, octavo puesto creo que era lo máximo que podía aspirar, pero realmente no pasa por una modestia Dani el, el nivel que había era enorme eh, hoy analizando el resultado le gané a corredores que es la primera vez que le gano o sea de Argentina que son de nivel de selección es la primera vez que le gano a muchos de ellos y la realidad que el correr si bien la montaña tiene ese que no sabemos qué puede pasar porque hay que correr y las variables el clima, hay muchas cosas que, que pueden variar la carrera, pero la lógica más o menos eh, no es tanto lógica como la calle que sí, bueno el corredor de 29 no, el de 33 no le va a ganar porque no se va a perder, en la montaña se puede llegar a perder el hasta el mejor Pero bueno, se empiezan a achicar un poco las brechas Y la realidad es que los chicos que, que les puede ganar son los que generalmente llevo No sé, cinco o seis minutos, que es un montón eh, Y sabía que a mí en las carreras cuando hay mucho nivel lo que me pasa es todo lo contrario a lo que muchos piensan A mí me quita presión, porque yo no soy el candidato Y cuando claro. no soy el candidato como que estoy relajado eh, De hecho. Uno de los chicos antes de largarme y dice y ¿Cómo estás tan nervioso? No, eh, a ver, la presión la tienen otros La realidad que yo no la tengo Pero lo decía desde la realidad misma O sea, corrimos con chicos que en, No sé, en un K42 corrieron en 3.45, 3.50 Y yo mi último K, está bien Venía una lesión, tardé cuatro horas O sea, el parámetro es, los tenés lejos eh, Y la realidad era esa Y le decía, bueno, no es ilusión en, Y cuando yo pasé por mitad de carrera Bajando el Colorado, que para la gente que lo conozca Es la cumbre, ya habíamos hecho cumbre Hice un muy buen descenso porque El año anterior con Diego Simón Habíamos bajado juntos y habíamos bajado frenados Pensando un poco en cuidar la espalda eh, Porque sabíamos que los corredores Que venían eran buenos bajando Yo le decía a Diego, bueno, cuidémonos y en ya no ataquemos con nuestro fuerte Y este año dije, no, corrí fuerte O sea, corrí sólido de entrada Dije, subo fuerte, bajo fuerte Y a mantener hasta lo que sea Yo sabía que en ningún momento Especulé con lo que pasaba atrás de mis espaldas Yo buscaba adelante, digo eh, Pase lo que pase, siempre tengo que ir para adelante eh, no pensaba en, bueno, me guardo y si viene uno atrás, tengo para rematar. Que a veces uno lo hace, especula un poco con sus energías. Y, y la verdad que cuando pasé por kilómetro 30, iba octavo. Y me avisan que Hugo Rodríguez es un corredor extraordinario. Hugo es el, KK, el último ganador del K-42. Lo tenía un minuto. Y eso fue como... A ver, es como que me dieron la espinaca de Popeye a nivel emocional. Porque dije, si Hugo... Mi, mi pensamiento... De hecho, lo cuento porque me acuerdo lo que pensó mi cabeza y lo que pensé. Dije, si Hugo está un minuto, tiene que haber otro cerca. O sea, esa fue mi, mi deducción. Entonces, vamos con todo a buscar a Hugo. Y cuando lo alcanzo a Hugo, la realidad es que tenemos buena relación con todos los chicos. Le digo, Hugo, está bien, querés geles, querés algo. No, no, Tati que Cristian, por momentos me dice, lo tenés a 50 segundos. Y era como que cada vez que yo alcanzaba uno, era un, un tope de energía que me dice, dale, flaco, que ellos mismos te alientan, ¿no? Porque, en fin, todos queremos que nos vayan bien. Eh, y al, obviamente que nos queremos ganar Pero siempre hay buena camaradería entre todos Y después lo agarré Cristian Y de Cristian ahí ya estaba sexto Pasé un muchacho de Chile Que lo pasé muy sólido entrepando Yo sabía que a él no me iba a intentar agarrar Y a lo último, faltando dos kilómetros En una parte muy técnica de piedras Agarré al cuarto, que era un español Que después vi eh, Mucho mejor que yo, pero realmente Los puntos citra, que es una Una valoración de, de puntajes él tiene 8.70 y yo tengo 7.80. O sea, a nivel mundial, para que sea una idea, para que la gente conozca, Montblanc arriba de 800, eh, corres gratis la carrera. Eh, yo lo que tengo con mi puntaje es de derecho a participar sin sorteo. Para que tengan una noción que afuera se usa sí. mucho. Sí, Y
1: ranking. la realidad es que
4: no lo, no, no lo podía creer. Esa es la realidad, chicos. No voy a mentir. Eh, de hecho, es el día de hoy que no puedo creer. Eh, cómo, cómo no tanto cómo corrí, sino lo que, lo que se dio en resultado, que... Que, que fue el día, de, dice, yo siempre digo a los chicos, correr un 10 es muy
1: difícil, y corrí un 10, que, que es muy difícil lograrlo. Hacía mucho no corrías un 10, Tati, Hacía, en este Mirá, nivel, en esta motivación, porque, y también surge a la vez, esto al pasar que dijiste, Huguito Rodríguez, que lo pasé y me alentó, Diego Simón el año pasado, que corrimos juntos, eh, la foto que subiste hace poquito de, de Ronald Las Cumbres, hablando de la cartelera, y en definitiva, sí. el que está al lado tuyo eh, en carrera te quiere comer porque quiere ganarte. Sí, sí, sí,
4: claro, Dami, es así. Eh, a ver, es lo que siempre digo, yo con Diego Simón soy muy amigo de Dieguito. bueno, vos también lo conocés, usted lo conoce a Diego, y yo siempre digo, Diego, yo te quiero ganar, o sea, y él me quiere <risa> ganar, y está claro eso, ¿no? Eh, pero eso no quita, a, al menos a mí, yo siempre hablo desde lo que yo veo, no, no, no pierdo la admiración hacia ellos, yo cuando conocí a Diego y logré una amistad porque empezó por mi admiración hacia él y a medida que empecé a correr y mejorar me empecé a acercar y eso lo que hace que, bueno, empezamos a ser pares, pero yo no de, no nací siendo un par de Diego compitiendo o teniendo el nivel, sino que lo construí con los años y una vez que llegas ahí es como que tus pares también tienen que ver con el nivel de, de competencia a ver, no, no pasa a ser por elitista ni mucho menos es como que el que corre, no sé 10 a 50 minutos empieza a conocer a los que corren 50 minutos, porque decís bueno, este el de tal grupo, lo traes que llegamos juntos, y acá empieza a pasar lo mismo, y empezás a tener buena relación, la realidad que, te soy sincero, mi experiencia con los chicos, cuando los pasaba, y eso que seguramente no estarían eh, en su mejor día, eh, la mejor, me alentaban, vamos, Tati, buscaban, hacia adelante, eh, que a veces se piensa que la punta es como mucho más eh, cruel o sanguinario, y la realidad que no, claro, yo de hecho abastecí sí. con agua a Cristian Mohamed, que me pidió y obviamente que sí, al, al menos mi, mi cabeza siempre es ganar, eh, eh, si sí, sí puedo ganarles en fair, siempre en fair play, de la mejor manera posible y creo que todos buscan eso. Eh,
2: es, 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 es notable,
3: sí. es notable porque, porque tu relato se mezcla todo, ¿no? lo que es la competencia, lo que es el espíritu de, de camaradería, lo dijiste un, un par de veces. Eh, Damián, cuando, cuando arrancábamos esta charla, hacía referencia a lo que tenemos de fondo colocados nosotros. Para los que no nos ven en la radio, detrás de Damián hay una llegada tuya que quiero que la cuentes y detrás mío hay una reunión de grupo Un Círculo que para mí también es muy simbólica y que también quiero que la cuentes, porque, porque tiene que ver con todo esto de la competencia, de la camaradería, del trabajo en equipo y de varias de tus facetas que es lo que, lo que me interesaría recorrer a lo, a lo largo de esta charla pero, pero arranquemos por la imagen esa que tiene Damián detrás de él Bien, perfecto. Damián, eh, tienen imagen atrás eh, mi llegada en el
4: K-42 en el Mundial. Eso fue en el Mundial que se desarrolló en Villa Langostura. Primera vez que corría para, para la selección argentina. Y te soy sincero, así como les digo que el otro día fue un 10, ese día creo que fue un 4. Fue el, fue a nivel resultado fue el peor día de mi vida y a la vez a nivel emoción y todo lo que viví fue el mejor día de mi vida. Eh, es muy raro esto, ¿no? Porque estaba desbordado de, de emoción, de sensaciones de adrenalina, y creo que, voy a ser sincero, no pude manejar el... A ver, siempre me pasa a mí que yo voy con el equipo, la ronda que, que también tiene Dani en su foto fue de ese día, que fuimos 185 corredores ese año, y me pasó algo que por estar en la selección no pude estar en, ahí, ahí en esta ronda, no me acuerdo si es en esta ronda que no pude estar, hay una ronda que no pude estar, y me pasaba eso a la vez, bueno, el deseo que siempre tuviste capaz de correr para tu país y a la vez lo que más vos, que es tu trabajo, tu gente, los que preparaste, y esa ronda que para nosotros es como esa fuente de energía que nos transmitimos entre todos, que no pude estar, eh, y a la vez desbordado, porque el día previo fue la ceremonia, la caminata, lleno de gente, fue muy emocionante, creo que me pasó al revés de lo que te decía el otro día, que siempre corro muy tranquilo, estoy sereno los días previos, y acá estaba... No, no nervioso, pero desbordado de alegría. Estaba por demás contento. Es como que estaba gastando energía en, en estar tan contento que cuando salí a correr, sinceramente, estaba agotado. La sensación claro. fue de agotamiento, pero no porque venía eh, cansado entrenando, ni mucho menos porque llegué bien entrenado. Eh, y bueno, son esos días que no, no todo se da. Digo, algo pasó que, que no pude manejar un poco las sensaciones, el cansancio, la, la emoción. Yo veía a los corredores de afuera la primera vez que tenía la posibilidad de ver tantos corredores extranjeros, y la verdad que los admiro, te, me pasaba eso, como que no pude estar capaz en la piel de corredor y me quedé mucho en la piel de, 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 de esa persona que ve a un corredor y ay, le pedía una foto, estaba como de espectador, ¿no? Uh
2: -huh. eh, y me
4: parece que me agotó mucho eso. Es al día de hoy que no puedo entender por qué me fue tan mal, sinceramente, porque la verdad que nervios no tenía, porque sabíamos que nosotros teníamos que llegar a meta, no teníamos un resultado, o sea, no teníamos que ir a pelear nada, o sea, el Mundial lo ganaron con 3 horas 15. Y para que se imagine la gente, el mejor argentino generalmente puede andar el año pasado en 3 horas 35.
2: Claro, o sea,
1: ajá.
4: estamos hablando que para un argentino ganar un Mundial es imposible. Para el sí. mejor argentino, imagínense que yo era, creo, el cuarto o quinto clasificado dentro de la selección. O sea, que no teníamos ajá. presión en ese sentido. Y tampoco el cuerpo técnico nos había presionado a ningún resultado. O sea, corrimos muy libres en ese sentido. Pero sí. bueno, me parece que todo el contexto fue lo que me desbordó. Y un poco contando a los chicos lo que ve, tiene Dani atrás es la imagen de lo que nosotros llamamos el ritual del equipo, que, que es sí. una ronda que nació hace mucho, si ven la primera foto fue en el K-42, que éramos, eh, si no me acuerdo, 12, que era un poco esa arenga final, como pasa capaz en un partido de fútbol antes de entrar a la cancha, o en algún otro deporte, donde decíamos, bueno chicos, un poco la idea era transmitir la última confianza, que el trabajo ya estaba hecho, y, y que vayan a disfrutar sobre todo de la montaña y de lo que le habían logrado, porque llegar ahí, y es algo que siempre le digo, no es fácil y no, no solo tiene que ver con entrenar, tiene que ver con la historia de, de cada uno de atrás, ¿no? de, de horas de trabajo, de no ir a una reunión social con tus amigos porque tenés que hacer el fondo mañana sábado de la mañana, porque no se sé, le dedicás más allá de lo de lo que antes capaz le dedicabas, eh, y entonces tenés que ir a valorar todo lo que hiciste y ponerlo en puesta en escena en ese día. Eh, un poco el fin es ese, ¿no? Y la unión. Yo soy un convencido que el trabajo en equipo es lo que hace mejorar a las personas, eh, no solo en, en su esencia como personas, sino en, en el trabajo y en el resultado propio de, de correr. A mí me. Yo corro mucho con los chicos del equipo, con varios, entreno a, juntos y la realidad que yo agradezco siempre digo: el nivel que logro tiene que ver mucho con, con el apoyo
1: y el entrenar con ellos. Uh -huh. Ahora, justo te tocas un tema que para mí no es menor eh, Y vuelvo hacia atrás En cierta forma vos tenés un nivel de atletismo 32 más o menos los 10 kilómetros de calle Como para, para ubicarnos, ¿no? Sí. ¿Y ¿Vos entre, entrenás prácticamente en el llano O en ese lugar llamado la, 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 la mítica la, Que es unos metros nada más hacia arriba Y Huguito Rodríguez no, entrena en es que, es que Diego Simón entrena en Tandil. Y así, hay una absoluta desventaja entre vos y ellos. Eso, ¿vos sos consciente? Mirá.
4: Sí, la, a ver, la realidad es que entiendo el, el, mi contexto donde entreno. O sea, lo tengo más que claro. Y, y siempre digo, bueno, no me tengo que agarrar de lo que no tengo. O sea, tengo claro. que lo que tengo, exprimirlo. Son estas mis herramientas. Mi caja de herramientas tendrá un martillo, un destornillador, pero las tengo que saber usar al máximo. Quizás otros tienen muchas más herramientas y, y bueno, tienen esa ventaja de tenerlas. No digo, también tienen que entrenar y se tienen que sacrificar. Y mira, te voy a contar algo de mí. Yo estoy en una etapa ya, tengo 37 años, y yo me daba ya como medio, no por vencido, pero decir, bueno, Flaco, la verdad que lo que hiciste a lo largo de tu carrera deportiva, vamos a llamarle carrera deportiva, siendo amateur, creo que traté de hacer una carrera deportiva, así, o vamos a llamarlo como quiera. Eh, Dije, bueno, ya está, mi destino no va a ser mejorar mucho más que esto, y, y vuelvo a lo mismo, mesa chica en casa con nadie, y yo decía, nada, no, no voy a mejorar mucho más, no me quedan muchos años, ojalá pueda mantener este nivel, y me pasó algo particular, este año estuve en enero, Bariloche me fui a entrenar 18 días, y da el salto de calidad que di, te lo juro, que me, abismal, abismal, y entonces... Ahí donde dije, bueno, pará, me quedan, oh, soy como de gato, me quedan algunas vidas todavía Pero bueno, implica, <risa> implica tener que viajar a estos lugares De hecho, después de Bariloche, me tocaba, corrí muy bien ADN Que vos me habías preguntado sí. si había corrido, o Dani, otra carrera, 10 Y ADN Trail fue la mejor, una, a ver, si hablamos de distancia Patagonia en 42 kilómetros fue la mejor que corrí hasta el día de hoy de mi vida eh, Y mirá que tuve buenas, eh, tuve un K42 muy bueno, todo, pero esta fue lejos la mejor y ADN, la del otro día en enero, fue extraordinario. De hecho, corrimos a la par con Sergio en los ascensos, en una parte, en un ascenso arriba, donde me le puedo desprender a Sergio, que para mí es el mejor de montaña que tenemos hoy, uno de los mejores del país. Y, y la realidad que cuando vengo, voy desde el llano a Sergio no lo puedo seguir ni, ni, ni dos, tres kilómetros. Y bueno. pude correr a la par de él. Entonces, digo... Sí, tengo una posibilidad más de, de, de reinventarme, pero necesito ir a la montaña. Cuando me di cuenta de esto, porque fue muy palpable, muy rápido, a los 10 días yo competí de haber estado allá, y después volví a competir en trade de los filos, que Sergio me gana, pero quedo a 4 minutos de Sergio en una carrera de 22 kil... no, 27 kilómetros con 2.400 positivos. El margen, te digo, fue muy poco por lo duro que fue la carrera, una carrera de 3 horas y media, para que se den una idea. Oh, Entonces claro. dije, bueno, queda... Queda todavía por, por hacer y apenas llegué de, de Bariloche lo que hice me fui, metí viaje los fines de semana a Tandil para no perder lo que había ganado. Y de hecho creo que fue uh -huh. gracias a esto que competí así en Patagón.
2: Uh -huh,
4: uh -huh. Eh, un poco lo que decías vos, ¿no? Necesitaba realmente seguir manteniendo el estímulo porque no me alcanzaba ya para mantener ese nivel con la montaña de la cruz.
3: Cada, cada respuesta de, de Tati Paulusac, con él estamos charlando, es como un viaje a la montaña Porque sí. va por acá y le toca este sendero acá y, no, <risas> y, y nos vas abriendo un montón de cosas Me quedé con tus 37 años este, y me quedé con esta cuestión de denominarte o no denominarte atleta este, Después de donde te has instalado, sos preparador físico, sos profesor de educación física tenés un grupo de running tal vez de los más populares y de los más queridos de, de nuestra zona, y seguramente del país, pero de, de nuestra zona seguro. Entonces digo, a ver, si uno tiene en la montaña, ustedes que son de montaña, ustedes, mira, Damián, te pongo al lado de Tati.
0: Ah, eh, por favor. De, ustedes que
3: son de montaña, sé que la estrategia es fundamental. Yo, me parece, lo miro a mi productor allí, a Gonzalo Trapani, y digo, vamos a hacer una cosa. Escuchemos un poquito de música, y me quiero ir 37 años para atrás, y esos sí. primeros años, y por qué... Este, este chico este, se enamoró de la montaña y, y tiene estas dificultades de que sus competidores viven y entrenan en la montaña y él entrena acá en esas hermosas cuestas de las que también vamos a hablar porque son míticas, le dicen las míticas y son realmente míticas, a ver, bueno bueno corres con música, vos sos atleta, no corres con música, montaña imagino que cero si no te podés pegar un porrazo y andás a ver por dónde andás este, pero yo te voy a elegir entonces voy a elegirlo yo, un tema bien ran de estos de las Dale. carreras de calle, viste, las que me gustan a mí ¿eh? vamos con Demon's Perfecto. Imagine Dragons y ya volvemos con Tati Paulo
1: Ya volvemos Mejor correr Daniel Cucci, Damián Cáceres
5: When the days are cold and the cards all fold, and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail, and the wrongs we hail are the worst of all, and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the peace. There's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my king.
3: en Mejor Correr, estamos en la aplicación de Relatores, estrenamos programa todos los sábados a las 11 de la mañana y luego por supuesto lo pueden seguir escuchando y viendo en todas nuestras plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, eh, en Twitter, subimos fragmentos en Instagram, así que bueno, esa, esa es la idea y la idea como siempre decimos es compartir historias de... Corredores profesionales, de entrenadores, de corredores aficionados De aquellos que promueven el running, que se acercan a él como una actividad de vida, de salud Y también aquellos que se acercan a competir eh, Mientras charlábamos antes eh, con Tati Paulusac decía que él le costaba un poco definirse este, Pero bueno, es un atleta, es entrenador, es profesor Son muchas cosas en una sola persona de Solo 37 años. Y Tati, nos dabas una, una idea, ¿cierto? Y te lo, te lo planteaba Damián. Esta cuestión de que, bueno, tenés la montaña para entrenar como tienen muchos de tus competidores cuando llega el rol de competir, pero también tenés el rol de profesor que prepara corredores justamente, muchos aficionados para ir a, a correr allí a la montaña. ¿En qué momento se te cruza la montaña a vos? El, el trail running como una actividad que es lo que realmente te gusta y hasta forma parte del, del logo de tu grupo, ¿no? La montaña está en el logo de tu grupo, ahí encima del Paulusac.
4: Mira, el momento donde hubo un quiebre, yo venía de, de correr en la calle, ¿sí? me encantaba, de hecho me gustan las carreras de calle, me parecen realmente muy lindas, o sea, tienen algo de desafío, de, de esa estructura donde te puedes medir mucho más, y analizar mucho más tu, tu mejora, tiene muchas cosas muy lindas de superación, y en un momento me invitan a correr el Adventure Race en Tandil, una carrera de Tandil, y el día ese que corrí esa carrera, dije, wow, este mundo me maravilló, sinceramente me, me encantó la carrera, había terminado muy cansado, agotado, de hecho, este año he contaba un poco que las escaleras que, a, que se termina a lo último agarrás un tramo de escalera, yo me acuerdo que me acalambré todo ese día, o sea, la pasé mal, la pasé mal como, como experiencia, no tenía... Yo fui con mi preparación que tenía de la calle y me mandé a correr en las sierras. ¿Cuántos años eh, tenías, perdón, Tati, ahí? ¿Cuántos años tenías yo, en ese momento? Y ahí, yo creo que tendría 22, 23 años, Bien, estoy claro. casi seguro. No, no, no tengo sí, tanta sí. memoria puntual, pero sí, ahí a, a, ya terminando el profesorado fue. Y, y ahí empecé a hacer un mix entre las dos cosas y en un momento... Me daba cuenta que si yo quería mejorar en la montaña, un poco hablando de esto, Dani, que vos decía, bueno, no tenés la montaña, entrenás acá en zona oeste, ¿cómo haces para, para acercarte a ellos? Y yo dije, bueno, me tengo que despedir un poco, entre comillas, de Buenos Aires y dejé de competir en Buenos Aires. O sea, mi dedicación pura era viajar casi 10, 12 carreras por año y donde empecé a ganar mucha experiencia porque lo que yo no podía ganar en entrenamiento, si bien iba a tardar más del que tenga montaña para entrenar, lo podía ganar compitiendo, no sé, bajar un descenso estar como el otro día no sé fueron tres kilómetros en bajada eh, bueno me llevó tiempo porque yo no tenía un lugar para ir a practicar tres kilómetros bajada seguida más allá de que uno puede practicarlo subiendo y bajando acumulando como hacen el hecho de la continuidad es un factor bastante determinante y, y eso es lo que me llevó mucho a meterme cada vez más en las carreras de, de montaña y mi particularidad es que me gusta correr donde corren los mejores no me importa el resultado era un poco lo que ponía ahí no me podía la verdad no me iba a exigir un resultado, si me salía décimo iba a estar muy contento eh, pero lo que no podía o sea no tener una entrada absoluta no me lo iba a perder, o sea, eso es lo que siempre digo vaya como me vaya, tengo que llegar a meta dando lo mejor que tenga ese día y después será donde me deje ubicado eh, entonces cada vez que me, que me proponía medirme, tenía que viajar a lugares donde había mucha competencia, por eso elijo me van a ver que corro mucho en Bariloche en San Martín de los Andes toda zona, Villa Angostura, donde están los mejores del país realmente, ¿no? no. A ver, si yo quiero me podría hacer un calendario más amigable y digo, bueno, me quedo con resultados para el público extraordinario, sale primero o segundo, pero la realidad es que me mentiría. Yo uh -huh. prefiero ir salir quinto, allá cuarto y estar con el mejor nivel que hoy tiene el país en la especialidad. Es mi cabeza, digo, para mejorar eh, no te fijes en salir primero o segundo, fíjate en correr lo más cerca posible de, de lo que hoy son los mejores exponentes de esto en Argentina.
1: Ahora, entre esa carrera iniciática, ese Adventure Race, eh, la Terma de, 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 de Tandil, eh, hoy la Montagne, eh, ¿cuándo te diste cuenta que tenías condiciones para estar ahí, entre los mejores? Porque está bien, vos podés eh, con 22 años decir, bueno, me gusta esto, vengo para acá, pero si no te da el nivel, no te da el nivel. Y vos fuiste teniendo claro. un crecimiento que dijiste, apa, va por acá. Mirá, mí esa, esa primera vez que corrí,
4: ponerle que haya salido 25, 22, por ahí de posición, yo lo que valoraba era que era el más chico. Y muchos claro. se me acercaban porque yo era chico en ese momento. O sea, no, era raro ver a alguien de 22 años corriendo por claro. de montaña. Y creo que lo que me ayudó mucho fue... El, la buena camaradería que tenían hasta los mejores, en ese momento Tosti y Sebastián Tosti, que era uno de los oh, mejores, sí. que venía a ganar el Cruce de los Andes, yo me acuerdo que venía y me felicitaba y me saludaba, mm. como diciendo, pibe, o sea, no era... Mm. Y para <risas> mí digo, ¿no? si esto me sacaron media hora, ¿qué me felicita Y después en, en, empecé a entender cuando uno empieza a crecer, empieza a entender otras cosas, ¿no? Que ellos lo que en realidad me felicitaban no era por el tiempo, sino porque era un pibe que estaba corriendo en la montaña independientemente del resultado. Y un poco, Dami, fue cuando fui mejorando, o sea... Yo me acuerdo, me anotaba, de hecho, por ahí debo tener que, en qué fallaba. ¿ves? Donde yo consideraba que fallaba, hacía como un diario de, de carrera. Intentaba mejorar año tras año. Hasta que un año, yo corría muy progresivo siempre. Salgo segundo atrás de Dieguito Simón a dos minutos. Ese año fue el que dije, bueno, a partir de ahora estás en otro nivel y hay que empezar a, a pensar en otro nivel. Eh, no lo podía creer tampoco, me pasó un poco como Patagonia. Decir, a dos minutos de Diego, que Diego para mí era, eh, es de hecho... Es, es uno de los mejores, pero en ese momento imagínense que yo estaba lejísimo, no es como hoy que capaz me gana, pero le entro a un, a un minuto, 30 segundos, que es cerca, compartimos, los últimos tres años con Diego compartimos casi 80, 85% de recorridos de la carrera, vamos juntos. Entonces en ese momento dije, no puede ser, bueno, nada, ahí empecé a entablar la relación con Diego y, en, y a confiar mucho más en uno mismo, a decir, bueno, podés, eh, ya estás a otro nivel, y no lo podía creer, o sea, fue como... Nunca me imaginé, no, yo no, no entrenaba para llegar a eso, no, no, me pon, no me proponía
1: eso. Perdón Dani, pero y creo que, sin temor a equivocarme, hay un quiebre en vos, que es el día que vos te pones la pechera amarilla del cruce. 2016, si mal no recuerdo. 2000, sí, 2015,
4: 2015. 2015, 2015.
1: en Bariloche. Sí, sí. En Bariloche ahí, ahí me parece que hay un quiebre, porque de hecho hasta se produce un quiebre en tu equipo, en tu grupo de entrenamiento que Totalmente. te aumenta la gente por un resultado. Exactamente,
4: para contarle un poco a la gente, yo venía de Buenos Aires, voy al cruce, no, en ese momento, primera vez que podía correr el cruce, sí y sal salimos el primer día a correr, en una etapa de 25 kilómetros, en una distancia que siempre dominé mucho, o sea, yo venía de correr mucho esa distancia, muchos años, casi 10 años corriendo las mismas distancias, para que la gente tenga noción, o sea, que era una distancia que sabía manejar muy bien. Y... Yo salgo, casi subías en la aerosilla de Bariloche en la base y te, arriba, apenas llegabas, largaba la carrera. Sí. Yo salgo en la cuarta aerosilla y empiezo a pasar gente y en un momento, me, me acuerdo, es el día de hoy que tengo la imagen, que veo un, uno corriendo con la banderita de España colgada en la mochila. Yo sabía que estaba Chema, digo, muchos españoles no puede haber. Claro, Chema, si bien era un misil corriendo del plano, y de hecho lo era en esa carrera misma, cuando había que bajar en partes técnicas, no era bueno. Yo, Claro. Yo me, aprendí a, a soltarme, a tirarme entre piedras. Bueno, cuando lo alcanzo, no lo podía creer. De hecho, en un momento lo dejo y después en los senderos de... de ahí unos senderos rápidos me vuelvo a agarrar. Después lo pude... En ascenso otra vez lo dejé y empecé a pasar. Me acuerdo después a Gustavo Reyes, a los de Brasil. Y llego a meta. Yo no sabía cómo estaba ubicado. Dicen, es el primero. En realidad llegó físicamente otro, pero yo tenía tiempo a favor, como dos minutos, y termino siendo el primero. Día 2 creo que pagué toda esa emoción y adrenalina porque corrí muy mal, muy mal. O sea, no tenía esa experiencia de, de saber regular. Creo que, de hecho, ganó esa etapa por no aprender a regular. Eh, al menos regular en el alto nivel, que, que claro. eso lo aprendí con el tiempo, que los, los tipos estos corren los tres días fuertísimos. Hoy yo me paro en un cruz y corro los tres días fuertes, pero en ese momento, sin experiencia, no podía pretenderlo. Bueno, cosas de chico, <ríe> de chico medio grande. Y el día 4 termino, creo, tercero, que quedé ubicado séptimo total. Si hubiese tenido un día 2 bueno o regular, me hubiese metido, creo, dentro de los primeros 3. Y a partir de ahí, como dice Dami, la primera noticia que llegaba a Buenos Aires desde el cruce hasta en los diarios, me acuerdo que tengo tapas de algunos diarios, era un bonaerense gana la primera etapa del cruce. <risa>
1: sí.
4: Porque no era como hoy que vos te metes en Instagram y decís, uh, ya está el resultado, ¿quién ganó? No, o sea, tardaba la información en, en llegar. ¿no? No, no tenía la rapidez de hoy. Y a partir de ahí, les juro, mi equipo pasó de ser 35, 40 personas, a en dos meses ser 80. Camilo o sea, que había tardado, capaz, 6, 7 años en construir 40 personas, tenía a los dos meses 80 personas. Y así fue exponencial creciendo, ¿no? No fue alguna locura. Pero es lo que decimos, esa carrera fue un, como un quiebre muy grande, muy grande a nivel laboral y personal fue
3: muy grande. Tati, antes de, de meternos en, en tu equipo, de verdad que le quiero dedicar incluso para, para después de, de que escuchemos un poco más de música, porque... Quiero hablar mucho de, de lo que es la filosofía de un equipo y de tu equipo en particular, conozco mucha gente que, que se entrena con vos, me he entrenado con algunos de ellos este, y, y, y quiero que, que vos nos cuentes y dónde y todas esas cosas porque acá lo que buscamos con el programa es justamente eso, eh, difundir eh, la actividad y difundir a aquellos que defienden la actividad y que la hacen de manera muy responsable y muy profesional, eh, pero antes de eso... Claro, porque vos decís, bueno, sí, a los 22 años me fui a Tandil y después empecé a correr y corría más afuera. ¿Cómo hacías? O sea, ¿estudiabas? ¿Trabajabas? ¿De qué vivías? Porque bueno, no es sencilla la vida de ustedes. No, mirá,
4: en ese momento yo daba, siempre, me, a ver, me propuse que el día desde que me recibí eh, yo antes, se van a reír, pero los chicos me cara. yo cortaba pasta, era jardinero.
2: Pero claro.
4: Yo digo, no, no era jardinero, no, no, perdón, porque es una falta de respeto. Era una changa. Yo cortaba yo cortaba pasto. Porque ¡Corta el, el pasto! es alguien que, Claro. Y, y a partir de que me recibí, el día que me recibí, dije, bueno, me, me tengo que empezar a dedicar a esto. Y yo daba clases de spinning, trabajaba en colonias de vacaciones, como todo, profe, que, que se inicia. Claro. Eh, y los viajes, lo que, en ese momento lo que tenía, cuando empecé a tener más trabajo formal en la escuela, tenía que viajar sí o sí los viernes y el domingo sí. estar de nuevo. No tenía como ahora que los últimos años yo ya en la escuela dije, bueno... Yo pienso viajar tantas veces al año, no les conviene que falte los viernes, me acomodaron como toda la carga horaria de lunes a jueves. Por eso tengo mi... mi de lunes a jueves como que no existo a nivel laboral, claro. y los viernes como que resurjo, siempre digo. Entonces, eh, ahí tuve mayor facilidad para los viajes. Y al principio, Dani, la verdad, eh, muchas veces yo daba clases de spinning, no me daban ni los ni los costos para viajar realmente. Y, y mucha gente de la que viajaba mi equipo me hospedaba, no, vení, tenemos un lugar... O me tiran un colchón, o tengo una foto que es buenísima que estoy en una bolsa de dormir, pero en una carrera durmiendo en el piso, porque claro, no, realmente no me dan los números, no me da vergüenza decirlo, ¿eh? porque no, no, creo no, que no, muchos chicos al, al revés. Y, y, y bueno, nada, yo dije, está bien, es lo que yo quiero y, y lo disfrutaba igual, no, no, a mí, no, no me, capaz que estaría más cansado, no, no sé, en ese momento ni lo evaluaba, era pibe, no me interesaba, yo quería ir a correr. Uh -huh. ¿Eh? Y después cuando a medida que... El grupo creció, obviamente me, me empezó a dar otra solvencia económica para poder viajar, porque lo que digo, la realidad es esa: que para correr montaña también se necesita el apoyo económico, no es barato. Sobre todo, piensen que las carreras de montaña, para el que es de Buenos Aires eh, o de otras provincias, no, pero el de Buenos Aires, siempre tenés que viajar. O sea, vos querés claro. ir a correr montaña, montaña montaña, ¿no? Tenés que viajar, te querés medir con los mejores, tenés que viajar y muchas veces. Es un gasto grande, a mí me pasa, a los chicos de Bariloche me dicen, veníte a entrenar Y digo, bueno, pero para alguien de Buenos Aires es mucha plata eh, irte un fin claro. de semana a entrenar a Bariloche Pero uh -huh. bueno, eh, por suerte con el trabajo siempre, yo prioricé mucho La realidad que no prioricé mis resultados o, o carrera deportiva como, como corredor Siempre prioricé que crezca mi, mi grupo, o sea, en la balanza siempre le daba más importancia a mi trabajo Yo decía, o a mí de comer me va a dar el grupo no ganar una carrera, lo tenía más que claro y lo tengo claro el día de hoy y siempre lo, lo promulgo a los chicos capaz que empiezan en mi equipo o algo, digo chicos eh, nada, estudian, hagan todo lo otro y después correr porque realmente no nadie vive de esto ¿no? uh -huh. y, y le pongo ejemplo a veces los ejemplos se los llevo a corredores de calle porque digo, miren, este chico es olímpico este el otro eh, sí. y miren que, que viven mucho el día a día tienen un, un apoyo mínimo, sí. que el día de mañana se termina ese apoyo y y bueno, ¿dónde estamos parados? O sea, si vos tenés un trabajo, una espalda, yo sé que no de, mi, mi, mi economía no depende de que si yo gano o no una carrera. puede incrementarlo bueno. así, o la realidad es después un resultado como el del domingo me pasa, que esta semana quiero entrenar <risa> con vos, quiero unirme a tu equipo, es real. Soy consciente que estamos en un país exitista, ¿no? Donde <risa> es como el puto, Dani, vos lo vivís con el puto, ¿no? <risa> o sea, el buen resultado, todo está y te va mal y no, no te llega un sí. mensaje. Bueno, hay que saber eh, surfear eso, ¿no? Y yo trato de de siempre los pies en la tierra y decir, bueno, te, te escriben hoy esta demanda por el momento que estás, pero bueno, construirlo la base sólida, yo tengo gente que entreno hace 17 años, 15 años en el equipo ya, y, y la base del equipo es de hace muchos años, y eso a mí es lo que me deja contento, no 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 hay tanta renovación, o sea, hay gente nueva, pero no no se van los viejos, y eso es lo que claro. me pone contento, no mantener eso es lo importante.
3: Estamos charlando con Tati Paulusac, eh, yo creo que nos acaba de meter en el, en el tema que sigue, que es justamente el espíritu el el de, de su equipo, del Paulusac eh, Trail Running Team. Eh, ya vamos a charlar dónde entrena, cómo entrena y esto que, que le pasa, que, que la gente le, le, le viene por un lado y también por supuesto del, del Trail Running en general, porque se ha convertido en un verdadero este fenómeno, así como en algún momento fueron las carreras de calle, también pasa eso con el tren y particularmente en la Argentina eh, escuchamos un poco más de música a ver, Don't Stop Rolling Stone ¿te parece Tati? ¿me lo aprobas? 10 puntos, perfecto vamos, vale. vamos ahí y ya seguimos the way Seguimos en Mejor Correr, estamos charlando con Tati Paulusac, estamos en la aplicación de relatores, pero también nos pueden ver y escuchar en todas nuestras redes sociales. Bueno, Tati, llegamos a, al punto. A ver, en serio, yo veo las remeras donde hay una mini cuesta en cualquier lugar de Buenos Aires, ves a alguien del Paulusac entrenando. Este, los he visto en el ciervo también, pero vos sos más de, de la zona oeste. Eh, bueno, me gustaría saber cómo nació ese grupo y cuál es el espíritu, cuál es el lugar, qué, qué es eso de la mítica y toda esa historia.
4: Bien, bueno, el grupo nació hace uf, ya 15, 16 años aproximadamente, un poquito sí. más. Les digo algo para la fecha, me desprendo mucho de las fechas, no sé si Ajá. tendré que charlarlo con alguien eso, pero no, es como que me desarraigo mucho de, de las fechas. Y empezamos, empecé entrando dos amigos... Que, que necesitaban acondicionamiento físico Una chica y un chico En, en una plaza y, y a medida que Paralelamente que yo me metía en este mundo De, de las carreras de calle en ese momento Empecé a preparar gente para, para correr En ese momento era el 10K de calle Era la prueba claro. más significativa eh, Una marca deportiva de la pipa Tenía eh, bastante su carrera Como auge en aquel entonces sí. La primera llegué a correr La que se llamaba en ese buen momento Buenos Aires Corre fue la primera que corrí Salía sí. de, ahí de Diagonal Norte si no me equivoco y, y a partir de ahí como que empecé a preparar algunos amigos Que era para aprender Yo le decía, bueno, quiero aprender eh, Nada, empecé a formar un equipo donde no, no les cobraba La idea era que yo quería aprender Aprendía claro. conmigo, me entrenaba yo mismo y, y aprendí con ellos Y después empezó a tomar forma el equipo y empezó a crecer Y a medida que yo me empecé a orientar al, al trail Cada vez empecé a formar eh, corredores para, para carreras de trail y En ese momento se le hablaba de carreras de aventura No había la oferta que hay hoy De hecho había... O sea, como que el salto de, de calidad en carrera fue mucho más adelante en, en cuanto a oferta. Y cada vez me fui metiendo más hasta que un momento Damián dio en la tecla que fue el quiebre el cruce cuando mi equipo hasta cambió el nombre. Le puse Paulusat Trail Running Team en ese año porque ya era... Dije, bueno, yo quiero especializarme en preparar solamente trail. Si bien preparo gente de calle, es como hay un 5% de mi equipo que hace calle eh, o, o lo toman como pruebas de integración y me aboqué a full a esto. Y eso es lo que hizo que, bueno, nada, especializarme cada vez más, aprender mucho de los corredores. En aquel entonces cuando, digo, había, te llegaba la revista, el resultado aparecía cuatro días después de la carrera, aprendías <risa> mucho. Yo me acercaba, me acuerdo mucho de Tosti y siempre lo nombro como un gran referente mío porque yo me acercaba y le preguntaba cómo entrenaban, qué hacían. Que hoy, hoy no sé, googleás y lo encontrás en cualquier lado, ponés cómo entrena Kilian y lo encontrás. En ese momento eh, la información viajaba mucho más lenta, tenías que esperar... Un mes para ver la revista X, para, para ver toda la fotos de la carrera, los resultados. Entonces, me aprendía mucho con ello. Y después me fui cada vez metiendo más. Y a la vez que, al, al hacer la actividad y yo querer mejorar, siempre lo que, me tomé como conejito de India. Bueno, probamos esto, pruebo esto, a ver cómo va. Me resulta, ¿no? Hay resultados. Y después lo empezaba a transferir al equipo. Y después, bueno, creció cada vez más. O sea, llegó un momento que, que se hizo como muy... A ver, popular el equipo, creo que en un momento el quiebre fue cuando los chicos empezaron a tener resultados mis alumnos, porque ahí fue donde, sí, bueno, el pibe le va bien en la montaña de Buenos Aires, pero debe tener genética condiciones. Empezó a haber un acarreo de alumnos míos que empezaron a tener resultados y creo que ahí fue el gran quiebre, porque dijeron, ah, no, no solo es él el que le va bien, sino que abajo tiene un montón de chicos que le va bien. Uh -huh. eh, y hoy creo que cada vez se potencia más, porque me está subiendo esa base de, de corredores buenos. Eh, y hace que, que se vuelva bastante atractivo el equipo, ¿no? O sea, creo que es lo que, lo que llama la atención también.
1: ¿Y hoy cuántos alumnos tenés, eh, cuántos grupos? Porque no está solamente en la sede Oeste, también entras a distancia. Y pregunta, sí. Sí, vinculada con esto, ¿cuánto tiene que ver en este crecimiento la persona que te acompaña en tu vida, Nadia? Que también corre muy bien, por cierto. Sí, mirá.
4: El equipo, casi estamos en 600 corredores, es más, nos faltan 12 para los 600. Yo siempre digo, bueno, casi 600 en total. Eh, sedes son 9 en total, tenemos, bueno, varias. Tenemos Puerto Madero, Palermo, Ramos Mejía, Castelar. Y Tuzangó, que es como la, la de la Montaña de la Cruz, que es la clásica nuestra. Hay en Martínez. Sí. Después tenemos en San Martín de los Andes, que, que es uno de los profes que se fue a vivir allá. Y nada, muchos años trabajó conmigo y me pidió de, de hacer punto allá y le dije obviamente que sí. De hecho ahora en Patagonia nos recibió él, estuvo buenísimo porque los chicos, ya había algunos que están 5 o 6 días antes y, y fueron a hacer algunos trabajitos finales con él ahí en la montaña, real. Y estuvo bárbaro. Eh, y con respecto a cuánto tiene que ver Nadia en esto, un montón, porque la realidad es que bancar a alguien que corre. Yo, a ver, no, en mi vida, mi vorágine es como que mi primer plano en un montón de aspectos es correr, eh, si yo elijo un lugar para irme de vacaciones, pienso, che, quiero Montaña porque quiero entrenar. Y entonces, la realidad es esa y lo tiene más que claro. Y, y lo bueno que ella corre y encima cada vez le está yendo mejor. Es impresionante.
2: Eh,
4: y, y eso me ayuda un montón, me ayuda un montón. De hecho, ahora se metió séptima el otro día en Patagonia y, y corrió muy bien porque venía cuarta y se quedó a lo último. Bueno, pagó un poco la falta de experiencia en, en esa distancia puntualmente. Y, y Nadia lo que me gusta es que se lo toma en una naturaleza, digo, nunca pierdas eso de, de jugar, es ¿eh? como que vas riéndose, sí. digo, yo lo, yo un poco lo, lo perdés, más allá que a veces tengo alegría, pero voy reconcentrado, re y ella va como, viste, Heidi, y, y la rompe, y yo digo, bueno, no pierdas eso, uh -huh. ¿sí? porque la realidad que empieza a ser objetivo para las demás competidoras también, ¿no?
3: Uh -huh. eh, ya hablaste de, de las dificultades económicas del trail running Para que, que dices, uy, qué lindo, sí, bueno, pero tiene un costo y demás De todos modos, ya sacando eso ¿Se ha convertido ya en un fenómeno el trail running? Eh, running ¿Hay un, un crecimiento o es simplemente que hay más repercusión? Vamos, nosotros nos ocupamos de difundir o no ¿O de verdad no. hay un crecimiento? Sí, hay un crecimiento exponencial terrible Mirá
4: yo creo que, lo que hay varios factores que ayuda. Para mí, un poco es desprenderte de, del reloj. Siempre, a ver, sin comparar, ni decir que es mejor o que es peor, pero la gente muchas veces viene de venida del, del, de la calle y a veces se, se frustra o no logra mejorar su resultado. O, o es mucho lo que decía antes, ¿no? En la calle vos te medís. Si vas a correr 10, corriste en 50. De La otra vez o corres en 51 y te frustras un poco. Está ahí eh, siempre más allá que uno tiene que analizar por qué fue, ¿no? Y en la montaña, primero empieza a ser mucho más agradable el hecho de, de viajar, de conocer un lugar, que el tiempo pasas como muy a un segundo plano, que caminar en la montaña es parte de la montaña, ¿sí? en la calle creo que es como frustrante caminar, sí. la realidad, digo no 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 digo que lo sea, pero es como sí, que sí. está instaurado un poco en la sí. calle todo. Es, yo, si voy a correr un 10K y camino, Fracasé. no está tan bueno.
1: No sí. está en la cabeza de uno sí. caminar. Es terrible y, eso.
4: Ustedes son, están más metidos en la calle, ¿no? Pero yo no, no quiero meterme ahí de lleno. Pero digo, eh, en las montañas es parte de... O sea, después será que el puntero caminó 10 minutos, 5, 3... Y el último caminó 10, media hora, pero nadie lo va a saber. Eh, y me parece que, que empieza a ganar eso. Y conocer el país, viajar. A mí me ha pasado con alumnos que la, la familia me decía... Gracias, hace 7 años que no nos íbamos de vacaciones. Y por esta carrera, Qué eso padre. fue en la cumbrecita. La señora Maga me dijo... Eh, gracias a vos nos, nos vinimos a esta carrera y nos quedamos unos días de vacaciones. Y vos decís, ¿cuánt, ¿cuánto tiene que ver ¿no? esto de, de viajar y de disfrutar y conocer lugares? Me parece que a toda edad se está dando que la gente, bueno, deja sus días de vacaciones y pone una carrera puntual y dice, bueno, me voy tres días antes, me quedo tres días después. Eh, y eso va a hacer que crezca cada vez más la actividad. Me parece que la actividad va a ir en auge y está buenísimo que crezca la calle porque... Empieza a crecer también el trade. A mí me gusta que crezca todo, todo uh -huh. está buenísimo. A mí uh -huh. me, me gustan las dos cosas. La calle tiene una magia también de, de medirte, de compararte, que, que es
1: buenísima. A mí las dos cosas me encantan. Una cortita, Tati, antes de cerrar, perdón Dani, ¿un sí. sueño por cumplir que te quede por cumplir como entrenador o como corredor?
4: Mirá, como corredor me viene ahora en mayo, que va a ser el 29 de mayo, voy a correr Segama y Corri en el País Bajo. Oh. Sí. la carrera de mi vida, o sea, no a nivel resultado, de lo que le digo a los chicos, ahí vas y corres contra los mejores del mundo, capaz llego 80, pero era el sueño entrar, y bueno, nada, este año me, me invitaron y voy a estar ahí, no lo puedo creer, es primera vez que voy a correr a Europa, y como entrenador me gustaría en algún momento tener algún atleta dentro de la selección argentina. Eh, uh -huh. Sé que voy a necesitar estar más alejado de, de mi entrenamiento y de, de Tati como atleta, y ya sentado más en la rigurosidad de, de entrenador, de hecho me pasó, me pasa que varios atletas de Argentina me han ofrecido que los entrene y les dije que no porque, porque necesita una de dedicación exclusiva que hoy yo no les puedo dar, eh, no. y soy muy respetuoso en eso, digo, hay otros entrenadores que son muy buenos que, que tienen una dedicación más exclusiva a ese sector, que hay que estarle encima, hay que dedicarle, y yo prefiero no agarrarlo, me ha, me ha pasado mm. en su momento con los chicos de Serra, Víctor Cruz me ha pedido, hay varios, y les dije que, ah, de hecho, hay alguien que me carga siempre, que es Maxi López, del bolsón cada vez que me ve, me dice, vos no me quisiste entrar. Tengo muy buena relación con Maxi, nos matamos de risa. Y digo, Maxi, entendé que es porque hoy no tengo el tiempo necesario para un tipo de tu nivel. Porque para sí. lograr un cambio en alguien que entrena durante hace 15 años y quebrarle algo y que suba de nivel donde ya está en un alto nivel, tenés que dedicarle tiempo, tenés que analizar sus entrenamientos, estar, estar, ¿no? Y hoy yo no tengo ese tanto tiempo abocado porque lo aboco a un equipo que es
3: grandísimo. Uh -huh. Tati, la verdad, muchísimas gracias. Ha sido tan preciso como seguramente sos programando, este, una, <risas> preparando y planificando una carrera de montaña tanto para vos como para tus alumnos. A mí esta foto que tengo detrás, este grupo, este ritual que vos decís, eh, son esos rituales que para mí explican el running, explican el atletismo, explican el trail running, explican el running. Para mí ese es el, el espíritu, ¿no? Una actividad individual que que se trabaja en equipo y que se hace en equipo eh, y bueno, nos ayudaste a entender un montón de cosas, como yo digo y le gustó a Damián, del conurbano a las montañas, Tati Paulusac así que muchas gracias
4: muchas gracias a ustedes Damián, Dani muchas gracias por, por invitarme y por estar con
3: ustedes compartiendo esta mañana un placer. Dami, como siempre decimos, y a vos que te gusta mucho la pantalla. Ya me van a contagiar. Ya voy a ir y sé que no voy a bajar más de ahí arriba. Este, Ojalá, compañero. Este, lo, lo vamos a hacer. Como decimos siempre, para despedirnos, mejor correr. Mejor correr. Chao.